0: Qué bendición estar con cada uno de ustedes, amados hermanos de Misión Cristiana del Calvario. Es un gusto estar delante de nuestro Padre y también delante de cada uno de ustedes. Estamos en un tiempo verdaderamente maravilloso, en un tiempo donde el Señor ya está revelándose y está revelando, por supuesto, su palabra. Veo que... En el tiempo de Samuel, el profeta Samuel, llegó un momento cuando Dios le habla, dice que Samuel no había conocido todavía a Jehová y su palabra no le había, no le había sido revelada. Creo que gran parte de la iglesia, hablo ahora fuera de Misión Cristiana Calvario, estoy hablando de la iglesia en general, ha estado así, donde no ha conocido verdaderamente a Dios y por lo tanto tampoco está trayendo la revelación de la palabra. Por eso, Misión Cristiana al Calvario goza de ese privilegio, de esa bendición, de estar conociendo al Señor, pero también de estar teniendo la revelación de Él, la revelación de su presencia la revelación de su plan y su propósito, la revelación de su palabra. Pero lo que el Señor ha estado trabajando en este día con cada uno de nosotros en toda misión cristiana al Calvario es de ponerle cuidado, es de ponerle atención para entender qué es lo que nos corresponde hacer. Cuando nuestro apóstol enseñó el día de hoy y luego al final nos ministró, y oró para que recibiéramos ese espíritu de sabiduría. Me llama mucho la atención ese espíritu de revelación porque alguien podría decir, no, pero yo ya lo tengo. Cuando el Señor lo guió a hacer eso en Misión Cristiana del Calvario, había que hacer algo y fue lo que hicimos, recibirlo. Pero luego de recibirlo, es importante poner atención a aquello que nosotros tenemos que quitar. Aquello que, en donde tenemos que estar muy alertas, muy atentos. Por eso cuando enseñaba eh, el apóstol Ronald, él hablaba también dándole continuidad aquello que tiene que ver con raciocinio. Quiero darle por supuesto continuidad y quiero e llevarlos a todos, vamos juntos por favor, al Evangelio de Juan capítulo 7, versos 14 al 16. Dice así, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Continúa diciendo en el siguiente verso. Jesús le respondió y dijo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Me llama mucho la atención porque dice la Escritura que Jesús subió al templo y enseñaba. Creo que en misión cristiana al Calvario los diferentes ministerios, siervos, siervas del Señor, discipuladores, estamos enseñando. Seguramente creo que no hay duda acerca de eso. Sin embargo, si a algo nos ha llevado al Señor es a poner atención qué está sucediendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque suceden algunas cosas que vale la pena poner mucho cuidado. Por ejemplo, se habló ya, y voy a mencionarlo nuevamente, están aquellos que han estudiado, han sacado algunos cursos, algunos estudios, una carrera media como se le llama aquí en Guatemala o una carrera eh, profesional ya egresados de la universidad. Cuando se habló de ellos y se habló de los que no han estudiado, pero hablando de los que han estudiado, ¿qué es lo que sucede? No hemos identificado la trampa del enemigo y por favor, esto es porque recibimos el Espíritu de sabiduría. Lo hemos recibido, entonces debemos de cuidar mucho. ¿Por qué? Cuando alguien llega a la congregación o llega al grupo, regularmente llegan personas, hombres, mujeres, de diferentes lugares, de diferentes edades, pero... Cuando les enseñamos, no sé si han notado, pero agarran muy fácilmente lo que se está enseñando. Entonces, la tendencia del pastor o del discipulador es decir, qué gente la que el Señor me está trayendo. Ya vienen listos, ya vienen preparados. Mire, yo enseño y, ni, y, y lo, lo agarran en el aire. Esa es la gente que el Señor está trayendo a nuestra iglesia o congregación o a los grupos de comunión familiar. Pero hay que entender algo. El estudio, lo que produce el estudio. Fíjense bien, lo que hace el sistema cuando vamos a la escuela es que los lleva el sistema a desarrollar el intelecto desde niños. Eso es lo que hace realmente la escuela. Entonces, lo lleva a desarrollar el intelecto en la, con las diferentes materias que estudiamos. Y entonces, a una de las materias, entre tantas, que se trabaja mucho para desarrollarlo, por ejemplo, son las matemáticas. Pero no solamente las matemáticas, hay varias. Sin embargo, se le lleva al niño, se le lleva al estudiante a leer, a leer, pero todo esto está aquí, en la mente. Entonces, se le lleva a desarrollar su raciocinio, a desarrollar su intelecto, su lógica. Y entonces, el sistema hace esto naturalmente a través de la educación en las diferentes escuelas, colegios, universidades, los diferentes centros académicos. Pero... Cuando nosotros tenemos gente preparada, naturalmente, y gente no preparada, pero hablando de los preparados académicamente, no se trata, por supuesto, de señalarlos, no se trata de atropellarles, no se trata de menoscabar lo que ellos han hecho o han logrado. Pero, sin embargo, a la luz de las Escrituras, yo veo que los eh, judíos en aquel tiempo se maravillaban cuando escuchaban a Jesús y dice claramente que ellos dijeron acá, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús no fue a las escuelas de aquellos tiempos. Quiero llevarles, por favor, a, a, un, a un pasaje más. Dice en la versión TLA, siempre de Juan 7, 15 y 16. Dice, los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos, ¿cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Jesús les contestó, yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Muy bien, quiero eh, hacer algo que no suelo hacer, pero que es importante y necesario hacerlo hoy. Les voy a pedir que veamos juntos con cuidado lo que se define como intelecto. Veámoslo juntos, por favor, lo que es el intelecto y, y ustedes van a entender por qué lo estoy eh, poniendo y lo estamos poniendo allí en pantalla para que juntos lo, lo veamos. El intelecto no es más que la facultad de la mente que permite aprender Ojo y oído, permite aprender, permite entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. De ahí entonces el intelecto humano. Por favor, guarden por un momento esto. El intelecto, ¿qué es entonces? La facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Realmente, esto es lo que ha trabajado la universidad. Esto es lo que ha trabajado la escuela. Esa lleva a que nuestra mente tenga esa facultad para aprender, para entender, razonar. Todo es, ojo y oído, pues, a través del intelecto. Entonces, todos aquellos que llegan, hablando primeramente de los que llegan preparados académicamente, pues para ellos les va a ser muy fácil. Lo que nosotros les enseñamos, ¿por qué les va a ser muy fácil? Porque aunque nosotros estemos enseñando por el Espíritu de Dios, ellos no lo van a recibir a través del Espíritu, sino lo recibirían a través de de su intelecto. Por eso no sé si ustedes se han percatado, pero les es muy fácil hablar, enseñar, pero lo que le ha faltado a la iglesia, le está faltando es el discernimiento. Ese ministerio, el pastor, los discipuladores, el discernir, porque se puede hablar, enseñar también, Tan bonito, pero se está enseñando desde ese intelecto, desde esa facultad de la mente de poder aprender y entender. Pero entonces, ¿cómo lo van a entender? Lo entienden desde la perspectiva del intelecto. De ahí recorremos lo que tanto fomenta el sistema, el intelecto humano. Por eso pongamos atención todos como edificadores, porque como nosotros estamos edificando, no podemos nosotros estar utilizando el intelecto que de, está desarrollando el sistema. Y esto naturalmente es una trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque entonces, como se nos enseñaba en la conferencia anterior, para ver, Claro, cuando se hace a través del intelecto, no pueden ver. Lo que ha sucedido muchas veces es que le hemos puesto cuidado solamente a las palabras. ¿Cómo así? Bueno, lo, le hemos puesto atención más bien al significado de las palabras y no hemos aprendido a escuchar al Espíritu de Dios. Entonces, Va a ser muy fácil para un intelectual, como los identifica el, el sistema o el mundo, poder enseñar en un grupo, poder enseñar en una congregación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que desecharlos? ¿Hay que señalarlos? ¿Hay que hacerlos a un lado? Por supuesto que no. Por eso sigamos poniendo atención. Ya entendimos lo que está sucediendo puede estar sucediendo en un lugar determinado. Por eso es tan necesario que sean vaciados, tanto los, los que han estudiado como los que no han estudiado, ser vaciados primeramente para que podamos entonces estar llenos del Espíritu Santo. Veamos algo más que tiene que ver Naturalmente, con lo que vimos en pantalla. Lógica. Veamos, ya vimos intelecto, luego veamos lógica. ¿Qué dice acerca de la lógica? Dice que la lógica es parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Pongamos atención a esta primera parte. Lógica es parte de la filosofía. Ah, con razón. Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo corrige a Timoteo y también a Tito. ¿Y en qué los corrige? De que no participen de ese tipo de genealogías, de fábulas, de filosofías. ¿Por qué? Porque al, al estar haciendo esto Timoteo y Tito, por supuesto que el sistema por la, bajo la trampa de Satanás pretendía llevar a Timoteo y también a Tito a ser o a convertirlos en hombres lógicos. Por eso, aún en nuestras conversaciones todavía, algunos dicen, bueno, es lógico, ¿verdad? Están enseñando, bueno, ese es ilógico. Pero no solamente tiene que ver con el decir la palabra lógico, lógicamente. No, es que hay que discernir porque alguien, ese puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, por supuesto, un siervo, una sierva, un discipulador, pero que está enseñando desde la perspectiva de la lógica, en donde es parte, dice aquí, de la filosofía. El mismo sistema lo tiene, tiene definida la lógica, que dice que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento. Quiere decir un conocimiento regido, gobernado por la lógica. Por el intelecto. Y qué bonito se escucha. A alguien que habla con lógica. Qué interesante se oye. A alguien que enseña con el intelecto. Puede estar el pastor. Los siervos del Señor. Puede estar el discipulador. Felices. Mire qué bien enseña. Sí, dice el pastor. Él lo quiero ya como un asistente pastoral. Pero acaso gente... Intelectual, ¿no se ha ido de las congregaciones? ¿Acaso no se ha ido aquel eh, abogado, aquel médico, aquel ingeniero, varón o mujer como fuera, aquel maestro de una escuela o de un colegio? ¿Acaso eh, no, no se han ido, eh, en algunos casos se han ido y ha sido gente que ha enseñado bonito? lo que pasa es que no entendimos nosotros, no discernimos que esa enseñanza que estaban dando primero, cuando la estábamos impartiendo nosotros, no la estaban recibiendo en su espíritu la estaban recibiendo en su eh, intelecto lo que habla el Señor a través del apóstol Pablo, por eso enseña a Timoteo y dice que sea retenedor cuando habla que seamos retenedores no es retener aquí. Es en nuestro espíritu. Por eso el Señor ha estado hablando de la revelación. La revelación no tiene nada que ver con el raciocinio, con el intelecto. No tiene que ver nada con la lógica. Veamos una segunda definición siempre de la lógica. Dice que la lógica es el método, ojo y oído, método o razonamiento en que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Mucho cuidado. Es un método o razonamiento que se desarrolla de forma coherente. O sea, todos los, los hechos tienen que ser de forma coherente. Esto está diametralmente opuesto a la revelación. ¿Qué lo voy a decir de esta manera? ¿Qué coherencia hay en que Jesús dijera que llenaran las tinajas con agua y al servirlas era vino de superior calidad? ¿Qué coherencia hay con eso? ¿Qué coherencia hay con que se pare en la barca cuando las olas, los vientos son fuertes y cuando hay una gran tormenta, una tempestad? Y hablándola, a la tormenta, a los vientos, a la tempestad, se haga gran bonanza. Y así vamos a encontrar varios hechos que a través de la fe no tienen ninguna coherencia. A través de la lógica, pero aún no tienen coherencia. Pero a través de la fe, sí. Por eso, cuando alguien se desarrolla su intelecto, se vuelve muy intelectual dentro de la congregación, dentro del grupo, naturalmente vamos a encontrar que su fe no está en desarrollo porque la fe está otra vez contrariándose, oponiéndose al mismo intelecto o a la misma lógica. Un tercer, una tercera definición de lógica encontramos que es el modo o manera particular de pensar, de ver, de razonar o de actuar que se considera algo que se considera coherente, racional o de sentido común. Es una manera particular de pensar entonces la lógica, pero también de ver y de razonar o de actuar. Muy bien, ¿por qué? Aquí viene la, la claridad de esto. ¿Por qué los llevé a que veamos la definición? Lo que regularmente no, no se hace, no hacemos. Bueno, esto es por lo que... Dice en Jeremías capítulo 1 y verso 10. Por supuesto que nosotros lo, lo sabemos, pero vamos allí, por favor. Jeremías 1.10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Bueno, veamos con cuidado. Te he puesto en este día, muy bien, sobre naciones y sobre reinos, pero ¿para qué? Dice, para arrancar y para destruir. Al llevarles estas, llamémosle así, definiciones de intelecto y de lógica, es para que nosotros entendamos muy bien lo que tenemos que arrancar, lo que tenemos que destruir, arruinar y derribar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llevado a edificar, a plantar. Pero la edificación, no vamos a ver nosotros el resultado que corresponde muchas veces. ¿Por qué? Porque no hemos arrancado, no hemos destruido, no hemos arruinado ni derribado primeramente aquello que el enemigo está utilizando para que la iglesia no vea, para que no vea al Señor, para que no vea su plan y su propósito, para que no entienda o no comprenda plenamente. Aquí, por supuesto, hay un engaño y hay un autoengaño. Usted va a encontrar en donde la gran mayoría le va a decir, no, 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 yo entiendo. Yo le puedo repetir todo lo que el, el apóstol enseñó en Reforma. Yo le puedo decir ahora mismo lo que enseñó el apóstol Ronald. Porque otra vez, es ahí sí que a través del discernimiento, el que la iglesia pueda y todos podamos discernir, porque no se trata de disertar bien. ¿Cuántos no lo hacen? Escuche usted también a un teólogo, por ejemplo. Pues sus disertaciones tienen un vasto conocimiento de términos, de definiciones, de conceptos. Por eso, hoy a propósito puse esas definiciones de intelecto y de lógica para exhibir públicamente lo que la trampa del enemigo, el engaño del enemigo y cuántos siervos de Dios, cuántos discipuladores han caído en esa trampa porque no han identificado que todo lo que se puede estar enseñando de lo que se está transmitiendo es desde la perspectiva de la lógica o del intelecto. Al enemigo la verdad es que le interesa mucho convertir a la iglesia en una iglesia intelectual. Para Satanás esto sería fabuloso. ¿Por qué? Porque una iglesia intelectual sería una iglesia que hable bien, que use muy bien el significado de las palabras, pero estaría cada vez más distante y más lejos, no solamente del Señor, por supuesto de su plan, de su propósito, de su diseño. Hablando bien, hablando bonito, hablando de una manera educada, sin embargo totalmente opuesto a lo que es el Espíritu de Dios y a lo que es la revelación. Por eso, este día, no solamente este día, pero lo que va de este día del Congreso, es tan importante que todos no solo pongamos atención, sino nos veamos nosotros y veamos, por supuesto, a la congregación, los grupos, al distrito que estamos administrando, realmente qué es lo que está pasando. Un error, un error garrafal sería que el, el ministerio eh, o el discipulador inmediatamente dijera, no, 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 eso no pasa aquí. No, 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 no se preocupe, profeta. Aquí, mire, somos puro Espíritu de Dios. Yo creo que sería un error garrafal y lo voy a decir con claridad, porque primero hay que aprender a discernir. Si no, podemos terminar llamando algo que es de Dios y no es de Dios. Podemos terminar atribuyendo al Espíritu algo que no viene del Espíritu. Pero usted puede comprobar, me va a decir alguien. Si yo, así como enseña el apóstol, así enseño. Bueno, podemos agarrar la enseñanza otra vez y esta enseñanza transmitirla. Pero si voy a ponerme como ejemplo. Si yo todavía no me he vaciado de ese intelecto, no me he vaciado de esa lógica, yo voy a escuchar al apóstol en Reforma Puedo escuchar a, a, a los diferentes consiervos de asistencia y según yo lo estoy haciendo igual. La única diferencia es que lo que estoy enseñando no está produciendo vida. No, no está produciendo vida. Porque lo que estoy enseñando, aunque podría demostrar que estoy enseñando lo mismo, pero no de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. La verdad es, es que hay una gran diferencia. Para algunos es lo mismo, pero no es lo mismo. Sigamos eh, leyendo entonces y entendimos lo que tenemos hoy nosotros que arrancar, que destruir, que derribar, arruinar. Ah, por favor, comencemos por allí. Porque ya recibimos el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación. Pero ese espíritu de sabiduría y espíritu de revelación que hemos recibido no va a tener ninguna relación y no pueden eh, trabajar, ojo con lo que voy a decir y oído, pues es espíritu de sabiduría. Es que es el espíritu de revelación, sí, pero si algo no es compatible con el espíritu de sabiduría y de revelación es la lógica y el intelecto. También se mencionaba y mencionaba el apóstol Ronald de acuerdo a que nosotros permitamos, ojo con esta palabra, ¿permito ser enseñado? Así ah, yo, yo sí permito, yo no tengo problema de resistencia, pero cuando se me está hablando, por ejemplo, del intelecto, se me está hablando de la lógica y yo digo no tengo problema con eso, pero lo digo de una manera muy precipitada y muy rápida para no entrar allí, no, lo correcto es examinarme y vaciarme de aquello que no es del Señor. Vamos a ver cómo se comporta en un momento esta gente, porque alguien puede entrar en lucha y decir, pero mire, ¿qué hago? Yo estudié mi carrera, saqué mi carrera y no solamente mi carrera, sino ya he estudiado maestrías, ya saqué doctorado y ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto? Bueno, vamos a verlo en un momento, pero sigamos viendo, por favor, lo que dice uh, acerca de Jesús en la versión en message, siempre de Juan 7, 14 y 19, o 14 y 19, dice así. Los judíos estaban impresionados, pero perplejos. ¿Cómo él puede saber tanto sin ser estudiado? Jesús dijo, yo no inventé esto. Lo que enseño proviene de aquel que me envió. Cualquiera que quiera hacer su voluntad puede probar esta enseñanza y saber si es de Dios o si la estoy inventando. En la versión eh, TPT o terminemos, hay una parte aquí que no he terminado perdón, en, en la versión message, dice una persona que inventa cosas Trata de hacer que el mismo quede o luzca bien. Pero alguien que intenta honrar a aquel que lo envió, se apega a los hechos y no altera la realidad. Fue Moisés, ¿verdad?, quien os dio la ley de Dios, pero ninguno de ustedes la está viviendo. Quedémonos ahí un momentito. Hay una palabra que se repite, en otra versión también vimos lo mismo, acerca de inventar. Una persona que inventa. Nuestro apóstol nos hablaba y nos decía en una reunión que tuvimos que hay una palabra y un eslogan que se está utilizando mucho en este tiempo y es acerca de reinventarse. Mucho cuidado, aquí dice una persona que inventa cosas trata de hacer que él mismo quede o luzca bien, pero alguien que intenta ahorrar a aquel que lo envió se apega a los hechos y no altera, no altera la realidad. Lo que pasa es cuando el sistema utiliza lo que está utilizando hoy y parece algo muy pegajoso, todo mundo, cuando digo todo mundo, hasta los discipuladores, discípulos están hablando. Igual sí, lo que pasa es de que me estoy reinventando. Me estoy reinventando en el negocio. Me estoy reinventando en el trabajo. Pero lo que no han entendido es que son recursos que el sistema no solo está proveyendo, sino los está dirigiendo. Oigan bien hacia dónde lo lleva el sistema. Es que adopten cualquier idea bajo ese eslogan que está utilizando de reinventarse. ¿El objetivo cuál es? Es que después te va a decir, muy bien, ya te reinventaste en tu negocio, en tu trabajo. Ahora te das cuenta que es muy fácil, puedes reinventar tu destino. Eres capaz de tomar decisiones. Entonces, después te va a decir, por ejemplo, no te está yendo bien en la, en la congregación donde estás, no te está yendo bien ahí con tu vida espiritual, pues reinvéntate. Tu vida espiritual vale la pena reinventarte, puedes irte a otro lugar donde tú te sientas cómodo, donde tú eh, verdaderamente entiendas que te estás desarrollando, pero otra vez es una trampa del enemigo. Por eso me llamó mucho la atención cuando esta palabra la, la encontramos, porque dice claramente quién Alguien que intenta honrar a aquel que lo envió se apega a los hechos y no altera, no altera la realidad. Por supuesto, se está refiriendo a la, a la realidad divina. Por eso, todo lo que tenga que ver con este intelecto y esta lógica va a alejarnos rotundamente de Dios. Entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación que está en nosotros que ya lo recibimos. El Espíritu Santo nos manda a que todo esto que estamos viendo lo arranquemos, lo desarraiguemos, lo arruinemos, lo destruyamos. Sí, porque el Espíritu Santo está trayendo la revelación. Ojo y oído edificadores. Porque esto exactamente es lo que sucedía. Por eso, en la versión eh, TPT, nos enseña y nos dice que Jesús. La pregunta es: Él no fue entrenado en nuestras escuelas. Fíjese cómo dice: los líderes judíos estaban asombrados por lo que Él enseñaba. Dijeron, ¿cómo adquirió este hombre tal conocimiento? Él no fue entrenado en nuestras escuelas quien le enseñó bueno Jesús no fue a la escuela pero lo voy a decir de esta manera correctamente no por no ir a la escuela Jesús era eh, analfabeta o Jesús era ignorante de todas las cosas ese era el asombro de ellos si no estuvo en ninguna de nuestras escuelas ¿Qué estoy diciendo? Entonces, por favor, mucho oído a lo que digo. No, entonces, hermano, hermana, saque a sus hijos de la escuela. No, nadie debe de ir a la escuela, nadie debe debe de ir al colegio o a la universidad. No estoy diciendo eso. Pero veamos entonces, un Jesús que no necesitó ir a la escuela. ¿Por qué? Porque el sistema hubiese entonces tomado eso y hubiese dicho, ah, pues yo lo formé. Jesús habla así porque yo le enseñé en tal cátedra fue enseñado Jesús y hubiese tomado alguien esa gloria que no le correspondía. Entonces Jesús fue enseñado por el Padre, pero mucho ojo y oído con esto. El Espíritu del Señor vino sobre él. En él habitaba el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, de conocimiento. Jesús entonces no necesitaba desarrollar intelecto porque todo lo que él recibía venía directamente del Padre. Esta es misión cristiana al Calvario. Este es el estilo de vida que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Pero otra vez la pregunta, ¿qué hago si yo he estudiado? ¿Y qué hago si yo no me he preparado académicamente? Uno de los ejemplos muy claros es por supuesto Jesús, no fue a ninguna escuela, sin embargo veamos el desarrollo que tuvo delante de Dios, delante de su Padre y delante de los hombres. Jesús andaba por no haber ido a la escuela diciendo, es que yo no sé hablar, yo no sé escribir, no sé cómo se dice y ahora cómo me voy a parar al frente para enseñarles. Si todos ellos son doctores de la ley, ¿qué voy a hacer? Oh, Jesús él los dejaba asombrados, impresionados. Jesús no estudió ninguna de esas ciencias que estudiaran los doctores de la ley. Sin embargo, Jesús lo superaba. En eso consiste el Espíritu Superior. No en que yo egresé de tal universidad o tengo tal, tales cursos. No, el Espíritu Superior debe estar habitando en aquel que se ha preparado académicamente y en aquel que no se ha preparado académicamente. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente están recibiendo la revelación a través del Espíritu de Dios. Un ejemplo que nos ayuda muchísimo para entender también mejor esto es el apóstol Pablo. Si existió un hombre muy preparado académicamente fue el apóstol Pablo. Él cuando está hablando acerca de, de lo que él un día fue, él dice siendo fariseo de fariseos, habiendo sido enseñado en la cátedra de Gamaliel. Se nos habló acerca de esto en la conferencia anterior, lo que significaba haber estado en esa cátedra. Sin embargo, podríamos ver entonces a un Pablo muy intelectual. ¿Pero qué es lo que Pablo hace? Pablo se vació de todo eso cuando él conoce verdaderamente a Cristo Jesús. Por eso, Vemos a un Pablo que se sorprende cuando ve las iglesias, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia y las demás. Se sorprende el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque ve que ellos han abierto la puerta al intelecto, han abierto la puerta a este tipo de lenguaje que los distanciaba más del Señor, en donde estaban más interesados en el significado de las palabras, en los conceptos, en las terminologías, en las fábulas, en las disertaciones, en las ponencias. Un día, a propósito, eh, un día el apóstol me, me pidió que fuera a cierto lugar y allí iba a ver, me dijo el apóstol, no puedo hacer ese viaje, quiero que lo hagas y estés allí. Y iba a estar con hombres de Dios, gente que estuvo en un avivamiento. Fueron prácticamente los que, no sé si es la palabra correcta, pero los precursores de un avivamiento en una nación. Y entonces dije, qué impresionante, qué privilegio, con gusto apóstol voy para representarlo en aquel lugar y habían aproximadamente habíamos como 60 eh, ministerios todos ellos eran eh, apóstoles de diferentes partes del mundo pero centré mi atención en aquellos eh, en quienes a través de ellos se había, se había iniciado el avivamiento en una nación pero cuando yo llegué con hambre y con sed de Dios porque dije aquí pues voy a recibir, voy a, 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 a llenarme lo más que pueda porque sé que el Espíritu Santo va a hablar y va a enseñar a través de estos eh, ministerios me quedé sorprendido porque eran creo que cuatro días los que iba a estar en aquel lugar en aquel tiempo hace ya varios años por supuesto, sin embargo cuando empiezo a escucharlos, porque los identifiqué fácilmente, eran ponencias, eran teologías, disertaciones basadas en razonamientos, en donde le aplaudían al más intelectual, al que utilizaba palabras más elocuentes a ese le aplaudían, pero de repente se levantaba otro el que seguía y este presentaba otro tipo de ponencias. le llamaban ellos. Para serles sinceros, el primer día, para mí fue muy difícil permanecer allí. Permanecí el primer día, pero no salí nada, nada edificado. La verdad es que me aburrieron, me cansaron, pero dije, bueno, Mañana será otro día y seguramente mañana tomará lugar alguien que hable a través del Espíritu Santo. La verdad, mis hermanos, no fue así. El siguiente día continuaron las disertaciones, continuaron las ponencias y la verdad es que cada uno de ellos era muy elocuente. Desarrollaban sus, como ellos le llamaban, sus bosquejos, sus ponencias, sus estudios, en donde yo veía que les aplaudían, pero cada vez que utilizaban palabras sofisticadas, eso los hacía sentirse grandes a ellos, tanto los que hablaban como los que estaban escuchando. Yo miraba al alrededor cuando todos estaban aplaudiendo. Yo decía, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Soy yo el que no entiende aquí? O ¿Soy el único extraño aquí en medio de todos ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y para mí fue muy difícil permanecer ahí el segundo día. El tercer día, recuerdo que estuve en la mañana y luego después del almuerzo, cuando todo continuó así, me salí y me fui a caminar a conocer un poco el lugar donde estábamos allí cerca porque sentí que me sentí más oxigenado afuera conociendo un poco más acerca del lugar, porque dije yo, oh, ¿qué sentido tiene estar acá? Cuando yo, bueno, terminé el siguiente día estando ahí con ellos, pero cuando yo vine de regreso, recuerdo que mi apóstol estaba muy contento y me dice, contame cómo te fue. Y cuando le comienzo a contarme, me dice, no me digas de verdad, si fue todo eso, le digo, sí, apóstol. Dice, qué impresionante vos si ellos cada uno de estos hombres eh, me empezó a mencionar algunos nombres me dijo ellos fueron los precursores de ese avivamiento por un avivamiento impresionante en tal nación le digo sí apóstol pero escucharlos hoy usted no escucha al espíritu de dios hablar a través de ellos usted no escucha la revelación del señor usted escucha la teología usted escucha la religiosidad Usted escucha el intelecto y la lógica que hay en ellos. Le dije, definitivamente agarraron otro rumbo. Pero cuando yo veo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, que era un hombre muy bien preparado académicamente, pero veámoslo cómo él se comporta, cómo él llega a cada una de las iglesias. Él no va con el intelecto por delante. Él no va con el conocimiento. Se propone más bien no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Una de las enseñanzas que sorprenden mucho allá en, en Corintios, y podemos verlo uh, rápidamente, en Primera de Corintios, cuando Él le habla a la, a la iglesia, Primera de Corintios, vamos juntos, por favor. Él encuentra que la iglesia de Corinto está totalmente desenfocada. La iglesia de Corinto ha tomado una vía que no le corresponde. Es en de Corintios capítulo 2. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice... Para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso es lo que yo encontré en aquel lugar que le menciono, excelencia de palabras y de sabiduría, sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque el apóstol Pablo conoció la condición de la iglesia de Corinto. Una iglesia que teniendo todos los dones, pero abre la puerta al intelecto. Sigamos viendo qué sigue diciendo allí. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La humana sabiduría trae mucha persuasión, hermanos. Dice él, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entendió Pablo que a ellos tenía que llegar con demostración. Porque estaban muy llenos de teología. Estaban muy llenos de intelecto. Entonces dijo aquí, no hay otra forma sino demostrarles quién es el Espíritu Santo. Continuemos. Dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ponga cuidado a eso. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Quiere decir, iglesia, que si hay una fe que está fundada en la sabiduría humana. Por eso es muy peligroso cuando no entendemos las maquinaciones del enemigo. El llevar a una iglesia que no vea, que no lo conozca al Señor... Que no eh, reciba la revelación a través del Espíritu. Muy peligroso lo que estamos viendo ahora. Puede ser una iglesia entonces que llegue a fundarse o fundamentarse a través de la fe, de la sabiduría humana. Sigamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría... No de este siglo, lo aclara el apóstol Pablo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sigue diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice, para nuestra gloria, iglesia. Esa sabiduría que está trayendo y esa revelación que está trayendo el Espíritu Santo es para nuestra gloria. Nuestra gloria no está en otra cosa entonces, en el desarrollo de intelecto o algo semejante a esto. Sigamos leyendo, dice también en el siguiente verso, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló. ¿A quién? A nosotros. ¿Pero cómo? Dice, por el Espíritu. No existe revelación por, por otro método, por otro medio, pues. No, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo. No hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que nos ha concedido. Escuchamos que el Espíritu no vino solo para guiarnos, aunque eso es grandioso. Dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hay manera de saber qué nos ha concedido Dios si nosotros no estamos atentos a lo que el Espíritu está revelando. Sigue diciendo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ojo, eh, misión cristiana del Calvario y oído a esto, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? porque se han de discernir espiritualmente. Lo que les dije, si algo urge hoy es que no discernamos los diferentes siervos, ahí en la congregación, ahí discipuladores en el grupo, allí en el distrito, qué importante es que los hombres de Dios, las mujeres de Dios discernamos. El discernimiento es tan importante para identificar fácilmente aquello que proviene de Dios, aquello que proviene del Espíritu de Dios y aquello que proviene del mundo. Y vamos finalizando, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué importante es entonces entender que el apóstol Pablo les tiene que dar toda esta enseñanza a la iglesia de Corinto. Una iglesia que tiene todos los dones. La pregunta es, ¿qué le pasó al pastor a la iglesia de Corinto? No discernió. Cuando esperaban al apóstol Pablo, todo lo que esperaban era una conferencia intelectual. Cuando el apóstol Pablo va a la iglesia de Éfeso. Todo lo que esperan es escuchar algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Una disertación que estuviese llena de lógica y de intelecto. ¿Qué le pasó al pastor de la iglesia de Éfeso? Y no solo al pastor, por decirlo así, a los discipuladores también que estaban en estas iglesias. Porque tenían gente capacitada. ¿Pero capacitada en qué? ¿Entrenada en qué? Pero así podían, podríamos continuar en las diferentes iglesias. En particular, la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo empieza a recorrer el Areópago, ve que hay, en medio de ese intelecto, hay tanta religiosidad. Empieza a ver cada uno de los altares. El Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios del viento, el Dios de las siembras, el Dios de las cosechas, el Dios de la luna. El Dios de la naturaleza. Y de repente encuentra un altar al Dios no conocido. entonces se para y dice, de él vengo a hablarles. Pablo estaba tan entusiasmado, no de ver esos altares, no de ver esa religiosidad, sino que había ahí un espacio. El Dios que lo tenían como el Dios no conocido. Era el Dios que tenían que haber conocido. Porque si lo hubieran conocido no hubieran tenido todos esos altares. Pero veo a un Pablo que un día se preparó académicamente. Un hombre muy intelectual. Pero cuando se le revela la persona de Cristo. Nunca más. Volverán a escuchar al hombre intelectual. Nunca más escucharán a un Pablo. Con el raciocinio o con la lógica por delante. Todo lo contrario. Desde que Cristo se revela al apóstol Pablo. Él entonces hablará por el Espíritu. Lo que Él enseña transmite vida, produce vida. Lo que todo lo demás que ya vimos no puede producir. Por eso se trata de arrancar, de derribar, de arruinar y destruir. Misión cristiana al Calvario. Fuimos escogidos para... Revelar al Cristo resucitado. Fuimos escogidos para revelar al Dios vivo. Misión Cristiana el Calvario. No es una organización, no es una entidad religiosa. Misión Cristiana el Calvario. No es una organización basada en el intelecto. Misión cristiana al Calvario ha sido fundada en la fe del Hijo de Dios. Por eso ha sido llamada para revelar, para dar a conocer, para mostrar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Por eso el Padre está trabajando con nosotros a través de su Santo Espíritu y diciéndonos hoy les he dado el Espíritu de sabiduría, les he dado el Espíritu de revelación, no más intelecto, no más lógica, no más raciocinio, ni en los púlpitos, ni abajo de los púlpitos, ni en los grupos, ni en el discipulado, ni en el evangelismo, porque esto es una mezcla que no solamente dañaría o daña, sino que cambiaría el plan y el propósito del Señor. <coughs> Hemos sido llamados para edificar. Somos gente que edifica. Somos gente que planta. Pero plantamos. Por el Espíritu de Dios. Edificamos. Dirigidos por el Espíritu de Dios. Y no solamente dirigidos. Sino llenos de Él. Con la unción. Que trae el Espíritu Santo. Por eso algunos. Todavía. Entienden la unción de una forma. O de una manera equivocada. El mismo intelecto distorsiona todas las cosas. Muéstrame a alguien. Que el mundo. Ha desarrollado. y muéstrame a alguien que el Espíritu Santo está desarrollando y con toda claridad y seguridad te diré ¿dónde está la unción del Santo? se ha entendido que la unción ojo y oído edificadores se va y se viene Porque eso es lo que hemos entendido aquí. Hasta coros hay que ayudan. Para distorsionar. Y para fomentar lo que no es. Manda tu unción. Que venga tu unción. Todos los edificadores. Debemos entender esto hoy. En Misión Cristiana del Calvario. La unción ya nos ha sido dada. Por el Espíritu Santo. Pero esa unción. Permanece en nosotros. Dice. En Primera de Juan. Capítulo 2. Y verso 27. En la versión contemporánea. La unción que ustedes recibieron. Otra vez. La unción que ustedes recibieron de Él. Permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa permanezcan en él tal y como él les ha enseñado veamos allí un momento en pantalla entonces la unción que ustedes recibieron de él que dice permanece en ustedes no es un calor no es un fuego no son una reacción que me produce como cosquillas en el estómago y que se va y que hoy la estoy pidiendo para que venga otra vez la necesito no dice la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Está hablando de nadie fuera del Espíritu de Dios. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. Por eso la relación que tiene es impresionante. Porque cuando alguien le da lugar. Al, a los conceptos. A las terminologías. Al significado de las palabras no está caminando de acuerdo a lo que enseña la unción, mire cómo continúa diciendo, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no falsa, misión cristiana del Calvario pongamos atención, dice claramente y es verdadera y no falsa, ¿por qué? porque hay una unción falsa, ojo y oído, Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. La que es del Espíritu de Dios. La, la unción que trae la revelación por el Espíritu Santo es verdadera, no es falsa. Es real, es genuina y ojo y oído permanece en nosotros. No puede haber entonces siervos, siervas, discipuladores que se levantan un día diciendo, hoy me falta unción. <coughs> Ay, Señor, dame que venga esa unción. No, esa unción que es genuina, es la verdadera, permanece en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Somos edificadores y los edificadores debemos entender que hemos sido llamados Para estar ungidos Delante de Él todos los días Así como cuando el Señor Habló acerca de David Yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi corazón Y a mi alma Y andará delante de mí Ungido todos los días La relación Es impresionante Esto no lo puede vivir Una iglesia Que se abre Al sistema al mundo pero la iglesia que se abre al Espíritu de Dios. Es una iglesia que es enseñada. Por el mismo Espíritu de Dios. Con la revelación que Él está trayendo. Pero asimismo. Con la unción. Que proviene de Él. Esa misma unción. También se encarga de enseñarnos. Y lo lindo es que esa unción. Es verdadera. Oremos Padre muchas gracias. Por lo que hoy estás trayendo a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Seguramente aventajó cuando en varios casos no identificaron que lo que se estaba enseñando era bajo Aquello que ya se tiene que arrancar Derribar Arruinar y destruir Gracias porque a través de esa palabra Alumbra nuestro entendimiento Para que veamos claramente Que si algo Debemos de estar Haciendo todos los edificadores Es enseñando con revelación por la revelación que trae tu Santo Espíritu. Pero también. Ungidos. Enseñando con unción. Ministrando con unción. Hablando con unción. Esto no tiene que ver solamente cuando se trata de orar por enfermos. Esto no tiene que ver solamente cuando se trata de hacer algún milagro. Qué glorioso es pararnos y hablar por el Espíritu de Dios. Qué bueno es escuchar a los tuyos ungidos. En donde no hay nada del sistema. Ya nos vaciamos completamente del sistema. Y solo se puede ver en nosotros y a través de nosotros. Una demostración real. Una demostración verdadera de tu Santo Espíritu. La revelación siendo notoria. La revelación siendo visible. No importa si está en el trabajo, si está en el negocio. No importa si está en la casa o si anda en su vehículo. Donde quiera que vaya y donde quiera que esté y estemos todos. Deben saber que la unción que recibimos permanece en nosotros. Deben saber que fuimos dotados, que fuimos llenos. Que fuimos adiestrados y enseñados. Y continuamos siéndolo por tu Santo Espíritu. Y que todo aquello que un día consideramos como ganancia. Hoy verdaderamente lo estimamos como una pérdida. Porque esta experiencia del apóstol Pablo. Debe ser una vivencia nuestra también en donde no solo sea un decir no ya lo he estimado todo como a pérdida pero le sigo dando el valor en mi vida cuando hablo, cuando actúo como vivo se sigue viendo eso del sistema hoy delante de ti estamos padre hoy nos vaciamos así como hemos recibido el espíritu de sabiduría y de revelación nos vaciamos de aquello que estorba. Al espíritu de revelación. Nos vaciamos quitando. Arranca, arrancando. Desarraigando. Arruinando y destruyendo. Con esa unción que tú nos has dado. Con esa autoridad. Todo aquello que se interpone. Todo aquello que estorba. A tu Santo Espíritu. En ese trabajo. Y en ese desarrollo maravilloso. Que está haciendo en nosotros. Y a través de nosotros. Gracias te damos Padre. Porque nos has llamado. Para edificar. Nos has llamado para plantar. Pero bajo tus reglas. Bajo tus leyes. Bajo tus normas, nos has llamado para ir delante de ti, pero con tu Santo Espíritu, no con fuerza humana, no con algo académico, pero todo aquel que se preparó académicamente y aquel que no lo hizo debe tener claridad hoy de lo que hemos recibido y de aquello que estamos desechando aquello que estamos arrancando arruinando, derribando y destruyendo para que en todo tú seas glorificado para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús Amén Amén. Si algo ha estado haciendo, el Espíritu de Dios es enseñando, revelando, testificando, pero también ordenando y corrigiendo. ¿A quién? A todos y cada uno de nosotros. Porque misión cristiana el Calvario. No solamente es de Él. Visión Cristiana del Calvario. Ha sido escogida. Para la revelación. Del Cristo resucitado. Del Dios vivo. Y para la revelación. De todo su plan y su propósito. Saludos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tomamos un receso. Y continuamos. Con este congreso tan maravilloso. Hasta pronto hermanos.